Welcome to Ultra Founder, your business entrepreneur podcast, with your host Mao Lamas. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro capítulo más de Ultra Founder. Yo soy Mau Lamas. El día de hoy tenemos de invitada a Ana Cerón. Ana, muchas gracias por estar con nosotros. Ahorita vamos a pasar con ella la entrevista. Ana, tú te dedicas a la parte del erotismo, entonces traemos todo un tema que estuvimos platicando para la gente que estuvo en el live. Este, va a estar muy interesante. Vamos a iniciar con el caso de éxito o fracaso, como todos los capítulos. El día de hoy es uno de mis favoritos. Joanna Rowling de Inglaterra, ¿no? Joanna, como todo el mundo conoce, J.K. Rowling, la creadora de Harry Potter. Ella ya ahorita vale más de un billón de dólares, este, pero su vida, mayoría de la gente no sabe por qué es J.K. Rowling y no sabe lo que pasaron, ¿no? Vamos a platicar rápidamente sobre esto. Ella nació en Inglaterra en 1965 y desde niña ella se define como una persona que le encanta la literatura típico, este, típica personalidad, que no le gusta hacer deporte, yo me acuerdo de mi hermano, yo era de todo el día estar con una pelota y mi hermano era todo el día estar con libros, ¿no? Y ella sí era lo que se le llama un bookworm, de todo el día estar con un libro y a los seis años empieza a desarrollar su primera novela, ¿qué tal? Se llama Rabbit y va con su mamá y le dice, mira, yo ya hice una historia y la quiero publicar ¿no? a los seis años. Desde ahí ya traía un don, obviamente, para contar historias. Durante la juventud eh, se mete, obviamente, a la parte de la literatura, la escritura. Eh, nunca pudo presentar nada. Ahí sí le empezaba a dar mucha pena lo que la gente opinaba. Teenager. En 1980 eh, le detectan a su mamá una enfermedad que es esclerosis múltiple. Y le pega a ella mucho y dice, ¿sabes qué? Yo no puedo estar alrededor de, de estas tragedias. Y se va a estudiar, eh, de hecho se, se va a estudiar licenciatura en estudios clásicos y franceses en la Universidad de Exeter, ahí mismo en Inglaterra. Y un día, viajando de Londres, que empieza a trabajar ya como secretaria, este, en un tren de Manchester a Londres, tenía 25 años, Dice, es que estaría increíble que un niño vaya viajando en un tren y vaya a su escuela y él es, y él es un hechicero, es, el, él es un wizard y no sabe que es un wizard y hay otros wizards y hay poderes y hay todo este universo y no traía ni pluma ni nada, pero ella cuenta que en ese momento fue así el momento eureka, ¿verdad? De decir, esto puede ser increíble, puede ser una historia increíble y empieza a sacar nombres de, a ver, y se va a llamar Hogwarts y, y este va a ser su lenguaje y estas van a ser las casas que, que se utilizan, ¿verdad? Que ellos tienen las cuatro causas de Slytherin y, y, y Hogwarts, toda esta parte. Este, Gryffindor, ¿verdad? Estas eh, son, son muchísimos, o sea, le, le metió un desarrollo detrás muy fuerte y empieza ella a escribir eh, la primera versión de Harry Potter. Estamos hablando de 1990, ella tenía 25 años. Para esto, seis meses después, su mamá fallece de su enfermedad y ella también igual lo comenta que se, se, se queda con muchas ganas de explicarle a su mamá, pero en esos seis meses nunca ni siquiera le platicó a su mamá que ella estaba inventando un personaje que se llamaba Harry Potter. Entonces, si su mamá lo viera ahorita, diría, o sea, hay una transición abismal desde que ella se murió, ¿no? Después de eso, entonces se dedicaba en sus tiempos de trabajo, se, se dedicaba a seguir haciendo la historia, 
De hecho, la corrieron de varios trabajos por estar distraída, por no poner atención en sus tiempos de comidas. Ella con su pasión es que yo tengo que desarrollar a Harry Potter. Y pues eso sí tenía una habilidad para contar una historia. Este, total, se sigue deprimiendo, sigue sin ganar dinero y dice, me voy a mudar a Portugal. Entonces se va a Portugal a trabajar de maestra en varias escuelas, trata de entrar a la universidad y en ese momento, entre su depresión y, y varias cosas, conoce a un periodista local y se casa con él y tiene una hija luego, luego pero luego se da cuenta que ese matrimonio pues, realmente no era algo que estaba buscando ella y después de 13 meses, dice, ¿sabes qué? Échate para atrás, agarró a su hija y se va a Escocia donde vivía su hermana. Entonces... Llega a Escocia sin trabajo, ya con una hija, muy deprimida. En esas épocas ella dice que traía una depresión muy fuerte, pero lo único que la traía en adelante era su historia de Harry Potter. Y ya había bautizado el primer libro como Harry Potter and the Sorcerer's Stone. ¿no? De ahí eh, dice, quiero conseguir trabajo, no consigue, no consigue. Y ahí fue donde ella explica que es la parte más baja de su vida Entre su depresión, sin trabajo, tiene que ir al gobierno a pedir el subsidio de gobierno Para poder comer a ese nivel, ¿no? O sea, llegó hacia lo más bajo de lo bajo de lo bajo, ¿no? Y obviamente esta gente que, que, que pide subsidio de gobierno Pues les dan las cosas básicas Pero es porque no pueden conseguir trabajo Porque no tienen oportunidades, todo eso entonces ella decía, bueno, pues me voy a dedicar a, a literal a escribir. Y entonces iba a los cafés con su hija, eh, su hija de menos de dos años, y se ponía a escribir y a escribir y a escribir. Y ella buscando de que en algún momento alguna agencia eh, va a querer representar esta novela. Y cuando logra tres capítulos, en 1995, consigue una agencia ahí en Inglaterra que se llama Christopher Little Agency, este, y como muchos escritores en esas épocas, pues si no tienes un nombre, no tienes un background, ¿qué hacen? Pues llegas, entregas y sobres, compadre, ahí está en la, en, en la pila de, de historias que todo el mundo quiere ser escritor, ¿no? Entonces, el dueño de la agencia, él tenía la costumbre, pero eran cientos y cientos eh, historias que se iban acumulando, entonces él tenía la costumbre de agarrar un bonche e irse a su día, y decía, no voy a llegar a todas, no hay forma, esto es de pura suerte, casi casi. Y mayoría son muy malas, porque la gente no sabe escribir, no sabe contar una historia. Y un día, en una cita, se atrasa la, la persona que lo va a ver y él se topa dentro de los scripts que traía, se topa los tres capítulos primeros de Harry Potter. Y dice, esto está increíble. Entonces empieza a buscar, oye, pues ¿quién es esta señora? ¿Quién es este Joan eh, Rowling? ¿Dónde ha escrito antes? ¿Qué ha hecho? No sé qué. Entonces la contactan. Le dicen, ¿sabes qué? Te vamos a representar. Ella, feliz de la vida, dice, ok, ¿ahora qué sigue? Bueno, pues vamos, a, vamos con editores a publicarlo, ¿no? Y 12, 12 editores lo rechazaron. Y lo rechazaron por cosas que en esas épocas eran tonteras, ¿no? Era, número uno, los libros de niños no pueden ser tan largos. Esa es una tontera porque pues era común que un libro de un niño era de tantas hojas y los libros de Harry Potter son de 400 hojas. Entonces decían, no, nadie lo va a querer comprar, nadie lo va a querer leer. Este, y número dos, los, los, las escuelas de boarding schools, y eso, eso ya no es políticamente correcto, ¿no? O sea, eso ya no existe, ningún niño se va a identificar con un niño yendo en un tren a una escuela. Entonces, pues se queda así, pasan un año más, y en 1996 
la agencia consigue a, una, a un editor que se llama Bloomsbury y, y Bloomsbury es una, una editora muy pequeña y le dice, ¿sabes qué? Si nos gustó Harry Potter, te compramos el primer libro por 4 mil dólares. En ese momento, Joana dice, no lo puedo creer, esto es el mejor día de mi vida después del nacimiento de su hija. Este, cuando era nada, 4 mil dólares después de tantos años, ya llevaba 6 años de haber empezado el libro de Harry Potter. De ahí empiezan la, la agencia y Bloomsbury empiezan con la idea de que necesitan a ella darle una identidad más, más gender, gender neutral, se llama, que dicen que hay una estadística que los niños no les gusta leer cosas que escriben las niñas, a las niñas les gusta leer cualquier cosa, entonces le dicen vamos a tratar de ponerte mejor tus iniciales, entonces ella le roba la inicial a su abuela Kathleen y se pone J.K. Rowling, de ahí empieza ahora sí la novela de Harry Potter, y cuando empiezan a publicar el libro en Inglaterra, pues más o menos sí, más o menos no, como que a la gente sí le interesaba, pero se lo lleva a la agencia de Estados Unidos y lo descubre una empresa muy grande que se llama Scholastic, que yo me acuerdo cuando yo estaba niño que existía esa marca, y, y dicen esto es, ellos dicen Lightning in a Bottle, esto está increíble, puede ser una serie, pueden ser muchos libros, este, lo podemos hacer como un blockbuster esto, o sea, nunca se ha hecho así, pero está increíble. Y de ahí explota, le, le ofrecen 100 mil dólares, ahora sí, para la representación en Estados Unidos. Con el lanzamiento en Estados Unidos se hace un espejo en el lanzamiento en Inglaterra y empiezan fans y fans y fans y los, los famosos Potterheads, que es la gente que se disfraza de todos los personajes de Harry Potter afuera de, de las librerías esperando el día de lanzamiento del nuevo libro. Entonces se vuelve así un fenómeno, ¿no? Ella ni de churro se lo creía, dijo, jamás en la vida hubiera pensado que esto hubiera pasado con mi historia. ¿no? El crecimiento continúa, los primeros cinco libros fueron un exitazo, los audiolibros fueron un exitazo, había niños que se memorizaban el libro completo. O sea, era un fanatismo, fanatismo por Harry Potter. Hubo varias, va, varias este, iglesias que se opusieron porque decían que Harry Potter era el del diablo, entonces quemaban los libros. Entonces decía, mira, si no lo quieres leer y no, pues no lo quemes, nada más no lo compres, ¿verdad? Este, y como quiera continuó, entonces continuó el éxito y se le empezaron a acercar eh, varias empresas, incluyendo Sony, Microsoft, para, oye, yo, te quiero, yo quiero tener la licencia de la marca de Harry Potter y queremos hacer una película y queremos hacer esto y ella no, 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 hasta que le toca Warner Brothers. Warner Brothers dice, ¿qué tengo que hacer? para que tener tu marca, ¿qué necesitas tú para yo poder tener tu marca? Ella les dice, mira, si quisiera hacer una película, número uno, yo tengo que tener control, yo necesito decidir quién, dónde, cuándo y todo, yo no soy actriz, pero yo quiero saber que se va a filmar 100% en Inglaterra, que todo el cast va a ser de allá, eh, esto va a ser desde los sabores de la comida, o sea, todo lo quiero decidir yo como parte de la producción. Y le dicen, está bien, te le pagamos dos millones de dólares por los primeros cuatro libros y empecemos a trabajar. Ya sabemos cómo les fue a las películas, fueron un exitazo, exitazo. De hecho, las primeras películas han generado, bueno, más bien, las, las siete películas han generado 6.4 billones de dólares. Y ella dentro de esa negociación dice, ok, 
cualquier juguete, cualquier llavero, cualquier cosa que salga, yo tengo un porcentaje de las ganancias y de las películas yo tengo un porcentaje de las ganancias. Entonces ya te imaginas el imperio que crea, ¿no? De ahí se deriva en, mil, en, en el 2010, le ofrece Universal hacer un parque de diversiones en Florida, en, en Orlando, que se llama El Mundo de Harry Potter, que yo no lo conozco, pero va a estar increíble, y claro que te has de meter 100% a la novela que ella inventó, ¿no? El día de hoy, después de tantos años, este, se volvió a casar, tiene su segundo esposo, ya tiene dos hijos más, y vive en Escocia, y ya vive realmente de sus royalties, y sigue publicando libros, pero ya nada como Harry Potter. Ella define esa parte como life changing, ¿no? o sea, esa de crecer eh, abismalmente en un plazo de tu vida. Vamos a quedarnos con los tres puntos de J.K. Rowling. Número uno, el fracaso te ayuda a descubrirte. Ya hemos platicado muchas veces de eso, el, el estrés crea crecimiento. Entonces, si no hay estrés, no hay crecimiento. El llegar a lo más bajo de lo bajo de lo bajo, te transformas en otra persona, ¿no? Y, y creas esa nueva versión de ti y dices, pues ya no hay de otra, o sea, o tengo que crecer o tengo que crecer, porque ya no hay más para abajo, ¿no? O sea, ella decía, el desempleo, la soledad y la depresión fueron las herramientas más grandes que pudo tener ella para desarrollar esta historia, ¿no? El número uno fue esa. Número dos, ella también decía, asume la responsabilidad de tu propia vida. Se topa con muchos casos de gente igual cuando ella era depresiva, de mucha gente que decía, pues es que yo soy depresivo porque mis papás no sé qué, o mi esposo, o mi esposa, o mis hijos. Y decía, a ver, este, no podemos responsabilizar a nuestros padres toda la vida, ¿no? O sea, hay un momento, hay un momento donde ya eres independiente y por más que te tocó de una forma o de otra forma, tú tienes que decidir tu propia vida y tú tienes que decidir cuáles son tus metas y hacia dónde quieres ir. Y por último, decía, las metas no es 100% cajas que tienes que llenar, porque las metas de cada quien son diferentes. Y también ya hemos platicado de esto, muchas veces caemos en la parte de compararnos y eh, pinche Instagram y la madre que ves todo el día el éxito de todo mundo y hasta se vuelve depresivo, dices, ay, pues estos güeyes a esta edad ya tienen esto y yo tengo el doble edad y no tengo nada. Y... Entonces, obviamente somos muy comparativos, todos estamos comparando siempre. Hay que saber lo que es, o sea, saber, es una herramienta de comunicación, no significa que te tienes que estar comparando con la gente. Cada quien tiene sus momentos, cada quien tiene sus metas, su vida. Este, no significa que eres exitoso porque tienes un carro, una esposa a tal edad. Eso no, no significa el éxito, el éxito es muy de cada quien dependiendo de la etapa que estés. Ahora, si ella estuvo soltera, desempleada este, y con una hija, entonces que la voltea a ver y dices, no, pues es un fracaso su vida. Claro que no, ella tenía un momento de crecimiento distinto. Entonces, esa parte, quedémonos, oye, estas tres son muy filosóficas, las tres cosas con las que quedamos de J.K. Rowling, ¿verdad? Muy motivacionales, vamos a quedarnos con eso en esta primera sección y pasamos con Ana Cerón para la siguiente sección. Ultra Founder Podcast is brought to you by Keeperfy Property Simpleness, Cow Cow Working Spaces, Tech de Monterrey, C, Startup Mexico and by Mass Vita Foundation. What to learn more? Subscribe to our Ultra Founder Newsletter. Muy bien, estamos de regreso en Ultra Founder. Ana Cerón 
erotóloga, autora del libro... Iconos de placer. Iconos de placer. Muchas gracias por estar con a nosotros. A ustedes por la invitación. Me, acaba, me encanta lo que acabas de decir. Oye, de verdad, llevamos eh, cinco minutos de conocernos, pero se me hace que ahorita pedimos un cafecito, unas galletas, porque hay temas y temas y temas detrás de esto. El cuerpo y el ser humano son temas y temas y temas, y sobre todo el erotismo y la sexualidad, te decía. Claro. El libro que más, de, de los temas que más han escrito en la vida, después de la Biblia, es la sexualidad. Eso y somos es producto de una relación sexual y nadie entiende nada. Claro, claro. Eso sí, definitivamente siento que como sociedad y, y como humanos estamos en pañales. Humanidad, ¿eh? Aquí ¿verdad? si saquemos a México de, 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 de esto y pongamos al, a la humanidad entera, no entendemos nada de lo que se trata sentir y acercarte. Mira nomás. A ver, platícame un poquito cómo iniciaste tú tu negocio. O sea, es, es más así como consultoría, como autor. ¿Qué, qué, ¿En qué categoría estás okay. eh, como negocio? Yo escribo libros, doy conferencias, okay. doy talleres y conferencias, por supuesto. Estoy haciendo formaciones para personas para que haya más erotólogos. Tengo okay. yo convenios con un grupo de argentinos. Okay. Estados Unidos nos compra los talleres y educamos a las personas. Okay. Aparte doy terapias soy partera, Órale. pero todo está basado en lo mismo y lo que tú hace rato decías, las fortalezas de nosotros están en las partes que aparentemente no eran tan increíbles claro, yo vengo de una escuela completamente católica, donde el sexo nunca se habló en casa, bueno para donde no se puede decir la palabra sexo no, 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 no es... ni sexo, ni menstruo, tus partes la de esa claro, claro, entonces fíjate nada más para tener un contacto con alguien, un vínculo tienes que saber su nombre, y tú sabes que este es un codo, sabes que este es un ojo, sabes que este es una rodilla, pero ahí sí, claro, ya desde ahí hay una desvinculación, claro entonces cuando el ser humano se sabe completo y te das cuenta que la sexualidad es parte de la vida y con la vida ¿sí? cambia muchísimo, entonces digo vengo yo de un entorno absolutamente luego estudié en Irlanda, ya sabes completito, claro, gente completa, claro, bueno, claro yo, yo, ¿sí? Pero si no hubiera sido por eso, jamás me hubiera dado cuenta lo pobre que es nuestra educación, porque estamos mal educados, somos incultos. Sí, completamente. En las artes amatorias, porque además de que todo el mundo cree que sexo, sexualidad, sensualidad, erotismo y pornografía es lo mismo. Ah, sí, claro. Como que cabe en esa, en esa categoría y, y todo el mundo nada, dice, esto es igual nada. todo. Y son... Sexo, macho o hembra, ni siquiera hombre o mujer, porque eso es género. Sexualidad, acto coital. Ahí va la parte interesante. Sensualidad. La sensualidad es el despertar de los sentidos a través de las sensaciones. Tú primero te metes una pastilla y luego te sabes, sientes y luego te sabes, despiertas en otro sentido. Claro. Pornografía no es más que la exhibición, eh, pornos grafos, el gráfico de la exhibición coital que realmente es genitalizada. Claro. Ah, pero erotismo. Ah, erótica viene de capacidad de contacto. Y la segunda definición es el arte de dar y recibir placer. Okay. Entonces hay una erótica de vida. Para poder claro. tener un erotismo sexual necesitas una erótica de vida. Estamos teniendo una erótica ahorita todos nosotros. Ok. El, ¿Podemos repetir lo que hicimos o ya se grabó? No, sí, el... claro, lo podemos repetir el Para ejercicio. Que te des cuenta, por favor, todo el mundo, cierre su puño izquierdo o derecho, no importa, y con la yema de su dedo índice, acarícense la parte superior de su mano. Y se van a dar cuenta que sienten la mano acariciada, pero el dedo que acariciando. Ahora, si se van con la tercera falange en el mismo lugar, se van a dar cuenta que se siente la mano acariciada y el dedo que acaricia. Claro. Y ahí empieza la diferencia. Claro. La primera es tacto y la segunda es contacto. Por eso cuando tu pareja te hace piojo, te quedas dormida. 
porque no contactas. Entonces, cuando hablas de erotismo y lees a Ovidio y lees a todos ellos, que la pierna, que ya sabes, que el cuello y demás, nadie entiende cómo es posible que te puedas pasar media hora con una mano. Claro. Pero cuando te das cuenta que hay formas, vados, lunares, temperaturas, rayitas, sensaciones, y estoy contactando, claro. empieza nuestra respiración a cambiar. Ojo, y no es que vayas a acabar en la cama siempre, porque el erotismo no acaba en la cama, el erotismo no acaba. Ya, claro, claro. Sí. Es una filosofía de desarrollo continuo. Es, ¿no? La erotología es la ciencia que estudia las sensaciones. Nueve de diez cosas que tú y yo pensamos nos dijeron que así eran. Pero claro. tus sensaciones son tuyas. Tú acabas de beber agua porque tienes sed. No porque sea el minuto 23 de tu programa donde tienes que tomar agua. Claro, ¿Okay? claro, Entonces, claro. Las sensaciones es lo más íntimo que tiene uno. Y es lo que menos conocemos. Conocemos las emociones, la emocionalidad. Claro, tengo una formación también raigiana, todo esto. Pero la parte que a mí me apasionó fue el desconocimiento y la ignorancia absoluta que tenemos no, sobre claro. el placer. Y hay, y hay una necesidad abismal porque yo creo que se ha desviado con tanta comunicación. La cultura se va desviando. Y la es gente, información. Y la gente piensa, oye, la mejor vida es la vida de materialismo, muchas mujeres o mucho placer, pero es, es súper, súper superficial, ¿no crees? Y súper irreal. Irreal. O sea, es mucho más fácil que un señor se acueste con 17 mujeres a que mantenga una contenta un año. ¿Sí sabías eso? Sí, Porque con las 17 va y viene y pues claro. no las vuelves a ver y chiveriamo. Claro. ¿Sí? Pero cuando estás, creas el vínculo. Por eso en el taoísmo, yo, yo baso muchísimo de lo que hago, digo, tengo 27 años estudiando esto, porque si se estudia, si se cuestiona, una de las cosas más necesarias que tenemos en el erotismo es cuestionarnos. Claro. Yo cuando empecé a cuestionar, bueno, y cuando saqué mi libro, ahorita que decía ella de, de, de esta mujer Rowling. De J.K. Rowling. A mí cuando me dijeron, está increíble tu libro, pero le tienes que hablar de tú al lector, les dije, no hay manera. Y yo, yo edité y yo publiqué mi libro. Sí, claro. Claro, conseguí un distribuidor, todo lo demás. Hiciste pero todo el trabajo es detrás. Mío. Esto es mío. Y cada palabra es, ¿por qué? Porque no es lo mismo un tú que un tú. Usted, claro. al acercarte a ver, Vamos a, a poner el libro. Es iconos de placer, iconos está padrísimo. Placer, Ana Cada parte del cuerpo te dice qué se siente sentir. Está increíble. Sin llegar al sexo, la lengua. No todo lo que digo tiene sentido, pero el sentido que no puedo perder es el sentido del gusto. El gusto o sea, literal, la, la mano. La mano te va diciendo qué se siente. O hay una cicatriz, hay una pared en un baño que está enloquecido por una cicatriz que esta mujer se la quiere esconder siempre. Claro, claro. Entonces, ¿Por qué el defecto de tu cuerpo tiene que ser un defecto cuando tal vez es lo que te hace más única? Claro. Pero para eso tienes que darte cuenta que el cuerpo es tuyo y que tú lo habitas. Y que tú, todo el mundo quiere tener cuerpo de Barbie. Si Barbie existiera, sí. sería una psicopata. Sí. Este, fuera de control sí, sí, claro Fuera de control Y si tú supieras que es más fácil orgasmar Con un poquito más de carne que sin carne Sí, claro Porque tú estás señorita, estás en la cama Y, estás y todo el mundo la meta es estar claro. Aparentar, pero no estar fit o Ser, sea, no parecer Sí, hombre Ese, Yo también, que nosotros platicamos mucho Del equipo que tenemos de fitness Y todo aquí en la oficina sí, La meta no es estar flaco, la meta es estar sano o sea, hay una diferencia abismal. O sea, esos güeyes que salen así con... A lo mejor llevan metiéndose no sé cuántas cosas y están cero sanos. No, y su corporalidad te dice que traen una corazota porque sí. están enormes de aquí, pero las piernas son Exacto. dos copotes. ¿Tú sabes esa persona qué capacidad va a tener para sostener algo que dice? Exacto, exacto. Y mujeres, por ejemplo, nosotros nos hemos topado, había un curso de le, una de las, de las nutriólogas de, lo, de este equipo de fútbol americano de Houston Texans, ¿Mm? que decía que ella trataba el 80% eran chavas flacas obesas. ¿Sí? Con complexión obesa, pero están delgadas porque no tienen un músculo 
no comen bien, con, o sea, están todo el día sufriendo con su cuerpo. Una gente que no siente placer es una gente que no está viva. Claro. Porque el estar vivo implica tener placer. ¿A poco no sientes rico al tomarte el agua? Sí, claro, está delicioso mi agua. Y sentarte Si la es piel. que fuera agua. Sí, bueno, ah, si es whisky, así es whisky, lo quiero, fíjate nada más. Es si es agua. Y, y si fuera whisky lo tendríamos que esconder porque qué barbaridad, ¿cómo se te ocurre tomarte claro. un whisky? Ah, sí, claro, te ¿Sabes estoy completamente qué? de acuerdo. Si algo creo que mata a la gente que tiene ganas de emprender algo en la vida es el juicio de los demás y lo peor sí. es que paran la oreja. Oye, dime una cosa, yo te quiero preguntar de esa parte, o sea, la parte de tu negocio eh, como, como lo dijiste al principio, o sea, tú, tú traes esta bandera del erotismo, entonces ha de ser todavía más difícil concretar pláticas, citas, porque vas en contra un poco sí, o eso lo usas no. a tu favor. O sea, o... A ver, aquí es como usas las cosas. Aquí es como usas la, la vida, es como te la cuentas. Claro. ¿Ok? Sí, qué barbaridad. Esto es pornográfico, no es pornográfico. ¿Por qué no me escuchas dos minutos y vas a darte cuenta? Claro. Y tuve el privilegio, yo soy mucho de hacer vínculos, yo creo en las redes. Claro. Entonces la gente empezó a escuchar lo que yo hacía y me empezaron a llamar de, 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 de muchísimas estaciones de radio claro. con lo de mi libro, porque además de que no había una editorial atrás de mí, estaba la congregación Mariana y el Opus Dei. 100%. Sí me explico, sí, sí me explico. Entonces, una vez llego a, un, a Radio Centro y me dice, Rosita me dice, entonces usted es sexóloga de mí, Dije, no, yo soy erotóloga. ¿Y qué hace aquí? Le dije, no sé, ¿usted me invitó? Claro. Estábamos a dos de entrar. Y me dice, ¿y qué voy a hacer? Le dije, ¿qué quieres que hagamos? ¿No las pasamos bien o la vas a sufrir? Y así empecé, pum, pum. sí, porque además de que, a ver, espérame tantitito, a mí no sí. vas a correr, después de que me invitaste a mí no me vas a correr, claro. tengo algo que decir. Claro, claro, ¿Sí? y a partir me preparé. Además de que me fui a todas las estaciones de radio, regalé las primeras 200 conferencias mías, claro. trabajo muchísimo con gente de bajos recursos, no porque sea buena, okay. sino porque me parece que todos necesitamos información. Y a veces tiene mayor dignidad para recibir la información las gentes de pocos recursos que la gente que cree todo, ¿eh? Claro. Aquí tenemos también un problema. Entonces, después de regalar conferencias, ir a más de mil programas de radio, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Se, ah, porque... se fue desarrollando ese modelo de negocio. Porque además de que yo escribo este libro entre las 2 y las 4 de la mañana todos los días, porque yo tenía que trabajar y pagar 4 millones de pesos de un problema legal que tuve. Mira, claro. Entonces. Es, o sea, te identificaste perfecto no, con J.K. Rowling. O sea, por alguna yo, razón. Yo, por yo así. Y lo quemaban los libros y tú mi libro. Sí, bueno. Ah, estoy bueno, completamente de acuerdo. primero que me dijo que es esto. No, claro, bueno, obviamente es súper tradicional. Sabes, la, la lengua dice y yo recto entre las piernas. ¡Oh! Sí, sí, sí claro. le dije, papi, no lo tienes que leer. Y me veían en la tele y me decían, es que te maquillaron mucho y les decía, ¿ya has oído lo que digo? Sí, claro. ¿Por qué? Porque entonces en toda esta formación empiezo a darme cuenta de que la gente violentada sexualmente somos el 99% de la población mundial. Sí. Y la única razón por la que somos violentadas es porque tenemos miedo Ahí. Sí. Y no te va a creer que el tío Chole es el que te lo hizo. Y hoy por hoy tengo niños que de repente me hablan la mamá y me dice, es que Pablito en la comida del domingo, se, Pablito de cinco años, se paran así y dice, ¿verdad que mi tío Juan Carlos no me puede tocar donde no quiero que me toque? Órale. Entonces. Híjole, dices, es que... Yes. Claro. Persecución completa, ¿no? Qué barbaridad estás haciendo familias. Yo no deshago familias, o sea. Sí, a ver, esto Aquí es... tenemos un problema, pero el problema básico es que no hablamos. Fíjate, a los niños les enseñas a decir partes privadas, que políticamente se oiría muy bien. Claro. Pero si son partes privadas y tengo vergüenza, el día que firmo salgo con alguien, ya no son privadas, las tengo que compartir y ni siquiera las conozco. Claro. El autoconocimiento de la sensación, el contacto conmigo misma, por eso el, el primero se lee autoerotismo, pero fíjate la diferencia. 
búsqueda de placer en solitario versus masturbación. ¿Quién quiere estar masturbado? Claro. ¿Sí? Entonces, ahí es donde entra, si le quieres poner mercadotecnia, las palabras que utilizo, que te digo, a ver, esto te lleva a una baja de autoestima y esto te lleva a que tu hijo esté bien. Oye, dime una cosa, ¿y estos cursos son para, o sea, un perfil específico o desde... Empiezo desde niños, a mí no me gusta tanto trabajar con niños realmente, claro. porque me parece que es con los papás, ¿no? O sea, un niño que está en terapia a los cuatro años no tiene nada que hacer en terapia, los papás necesitan terapia, sí. definitivamente. Sí, claro, sí. claro. Pero, por ejemplo, desde hacer una despedida soltera, Claro. En la despedida de soltera todo el mundo te, te cubre de papel del baño y te hacen jueguitos. No, no, no. Yo te hablo de qué es una despedida de soltera y qué es el matrimonio y qué es el ritual. Por ejemplo, qué significa el ramo. Claro, porque platicábamos hace rato, claro. Sí, y si este, despedida de solteros, de hombres, claro. Y todo el mundo cree que voy a llegar yo con la minifalda y les digo, baby, para mm. nada. Sí, para claro, nada. Claro. Es que ahí, ahí desvirtúas. Hay y no soy Santana de los buenos ni nada de eso, ¿eh? nada más que hay momentos y lugares para todo y eso también lo vas entendiendo cuando entiendes el erotismo, entiendes a quién y cómo le enseñas tu cuerpo y a quién no. Oye, dime una cosa Ana, ¿y, y este curso cuánto tiempo dura o es un diplomado de...? El que estamos haciendo en Argentina, bueno, uh -huh. van a ser 11 formadores, okay. ahorita tengo 23, van a ser 11, de los 11 vamos a sacar, eh, se van a quedar, de los 23 se van a quedar 11, okay. pero puede ser o diplomados, es por módulos, puede estar, porque además de que tenemos desarrollo humano, o sea, no soy la única, somos un yeah. grupo de especialistas, tenemos psicólogos fractales, tenemos un montón y yo llevo la parte del autismo sexual. Oye, de verdad, felicidades, qué padre. Por último, me gustaría eh, una recomendación o un libro, cualquiera de las dos, que a los futuros emprendedores que digas, este libro me, me abrió los ojos, no, no puede ser el tuyo, es trampa, este, o una así de que este es el mejor consejo que recibes. El recibido. mejor consejo que te puedo dar es, no creas todo lo que te dicen y cuestionate todo. Y si tienes un sueño, levántate a las 3 de la mañana y a las 5. Y también se vale tener flojera y se vale tener descansos porque te dicen que trabajas sin descansar. No, sí, claro. se vale. Lo que no se vale es que dejes un proyecto porque a otra persona no le parece. Eso no se vale. O sea, no te puedes morir sin haber logrado lo tuyo. No importa cuántas veces lo tengas que hacer. Yo tengo un libro para 12 o 9 años, ¿eh? Porque el día que le puse el punto final se me quemó mi casa. No me digas. Sí. Jesús, Pero se quemó, bueno, lo tienes que volver a escribir. Sí, Diría claro. el chino, se fue la luz, prende un cerillo. Sí, claro. Para algo lo tuve que volver a escribir, ¿no? Entonces ahorita que dices que se tardó seis años, digo, bueno, por lo menos estoy todavía en el esquema de trabajo de la señora, ¿verdad? Entonces, por favor, primero te gracias por la invitación y después la pasión, lo tuyo, lo que es lo tuyo. Claro. Y hazte el sordo a la gente que no te diga que no puedes, porque tú puedes todo lo que quieras, si sabes lo que quieres. Y ese es el problema. Sabemos que esperamos, no que necesitamos. Claro. Así que le deseo un montón de suerte a los demás y sobre todo los que sí van a tener éxito son los sordos a los que los otros les necesitan. Buenísimo, Ana, buenísimo. Vamos a cerrar esta sección con esas frases de Ana Cerón y vamos a pasar al Ultra Quiz, donde nos vamos a divertir un poquito, vamos a platicar de temas de todo. Ya está. Ultra Founder Podcast is brought to you by Keeperfy Property Simpleness, Cow Cow Working Spaces, Tech de Monterrey, C. Startup Mexico and by Mass Vita Foundation. What to learn more? Subscribe to our Ultra Founder newsletter. Muy bien, excelente. Estamos de regreso con Ana Cerón. Ana, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Esta sección que le llamamos el Ultra Quiz, vamos a platicar de tres cosas y vamos a nada más a debatir qué opinas, qué opinas, ¿no? Vamos a empezar por la número uno. Puede ser de todo, ¿verdad? La número uno. 
en Florida se van a liberar 750 millones de mosquitos genéticamente modificados. Chécate esta noticia. Acaba de salir hace tres semanas que en Estados Unidos ya aprobaron, ¿verdad? Que en Estados Unidos es por estado. Aprobaron en Florida que van a sacar estos mosquitos para combatir la población de mosquitos. Entonces lo que hacen es buscan, eh, bueno, se supone que los mosquitos nada más eh, te pican los que son hembras, ¿verdad? Y el macho es el que modifican para que cuando se reproduzca la hembra ya viene dañada, entonces no puede generar nuevos mosquitos. Dañados están nosotros, pero bueno. Okay. <ríe> bueno, obviamente ya ha habido eh, grupos que se pusieron detrás de, oye, es que no puedes modificar la naturaleza. Es lo mismo que están haciendo con las abejas. Ah, bueno, las abejas sí, es sabías. número, las abejas número uno, o sea, eso lo dijo Albert Einstein, si se terminan las abejas se te acaba el mundo. Pero no sabes que ya hay, hay abejas hechas por Monsanto para terminarse a las otras, en donde los fertilizantes de Monsanto no les hacen daño y a las otras sí para acabárselas. No, no. Esto que me estás diciendo... Es esto, es esto. Bueno, la, la gente está diciendo que obviamente vas a crear un problema en el ecosistema natural y hay varias gente que está diciendo que ese es el Jurassic Park Experiment. ¿Quién se que... siente los seres humanos para acabarse la naturaleza? Número uno, esa es la pregunta, o sea, ¿qué opinas de este nivel de... ¿Qué, qué será? ¿Modificación de nuestro de entorno? que tenemos que tener, que pensamos que podemos crear algo mejor. Digo, obviamente tienes que... Claro que lo ves de ese lado y dices, a ver, si sí hay un problema de mosquitos y si sí, los mosquitos... Eh, son de mucha transmisión de enfermedades y todo esto, pero vamos a llegar a esto, a, a genéticamente modificarlos, soltar, porque esto ya está probado, esto se va a liberar en el en inicios del 21 y al ratito nos va a llegar aquí un mosquito con 10 cabezas, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Porque pues la naturaleza tiene que continuar. El Tao dice que el ser humano es el único ser que sufre en la tierra porque se sale de su línea de la naturaleza. Yo nunca sí, he visto un delfín es... llorando porque se le murió a la mamá, ni cosas de esas, ¿me entiendes? Ni, ni modificando claro. ADNs, ni cosas de esas. Qué bueno que tienen esos avances, pero mientras no deje de haber agua estancada y no dejemos de usar plásticos y no deje de tener plásticos las pastas de dientes, no va a haber suficiente limpieza de agua y la contaminación es la que va a llevar a que tengamos mosquitos, porque no nos vamos al origen. El problema del ser humano hoy en día, desde mi punto de vista, claro. es que queremos matar la consecuencia y no el origen. Claro, porque obviamente la consecuencia la ves directo y el origen, uy, pues es quitar industrias, meterte con política, o sea, es desarrollar. ¿Y todo por un varo? Imagínate. Por favor, si alguien quiere ser emprendedor, no sean emprendedores de este tipo de negocios. No sé cómo dudarlo. Es que no sé cómo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Estoy completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. O sea, si hay, si hay un... Hay un problema donde obviamente el generar dinero se vuelve la meta principal y dice, ah, a mí no me importa quemar todo, pues yo con quién ni voy a vivir después y yo quiero generar mis millones. A ver, güey, pero ¿y las siete generaciones que Hay gente tan pobre que solamente tiene dinero, ¿no? Hay gente tan pobre que solamente tiene dinero. Eso, eso está profundo. Tome nota, por favor, todos. Eso está, la verdad, sí tiene, wow. tiene mucho sentido, tiene mucho sentido. ¿Cuánto poder puedes tener? Y ahora, ¿qué te garantiza? Que teniendo tanto dinero vas a ser contento. Ah, es no, otra cosa claro. como emprendedor. Que le dije a Dani que no se me olvidara, por favor. Estamos en el siglo en donde todo es micróndico. Entonces, todo si no es ves, automático. En mis tiempos, porque yo te llevo muchísimos años, en mis tiempos, ¿sí? te tardabas media hora en hacer una sopa de fideos. Hoy, en tres minutos, tienes una. Claro. Entonces, todo el mundo cree que las cosas son de microondas. Y no... Hasta en una construcción tienes que esperar para que los cimientos 
Claro, claro, claro. Se quedan, ¿no? Entonces, a mí me parece que es la falta de fundamentos en filosofía de vida y autoconocimiento lo que nos lleva a eso. Tener no es ser, es parecer. Completamente de acuerdo. Entonces, ¿estamos en desacuerdo de los mosquitos genéticamente Estoy modificados? completamente en desacuerdo. Completamente en desacuerdo. Vamos a pasar a la siguiente. La siguiente noticia es de Facebook. Facebook está desarrollando un proyecto que se llama Project Aria, donde están desarrollando unos lentes que no es, eh, no es virtual reality donde ves así la computadora, sino es augmented reality, o sea, en realidad aumentada, donde sobre, sobre el lente puedes proyectar cosas de tu computadora. Es diferente, es como agarrar la cámara de tu celular, la pones en, eso ya lo tiene Google, la pones en, en la calle y te marca sobre la cámara, te marca, mira, esta es la dirección, la calle se llama tanto. Entonces, ellos están desarrollando esto como la siguiente parte de la evolución del trabajo. O sea, va a haber 100 empleados en Facebook a partir de los siguientes meses, que se les van a dar estos lentes y van a empezar a medir Número uno, cómo los usan, que proyectan, obviamente se supone que son para cosas de trabajo, ¿verdad? Entonces, oye Ana, tenemos una junta, ponte tus lentes, yo pongo los lentes, ya mira, ¿ves la gráfica? Ah, sí, ahí está la gráfica, los dos la vemos, ¿no? Este, ¿Ves este documento? Bueno, aquí la regué y le voy a poner esto. ¿Qué opinas de esta parte de wearable technology? O sea, ¿hacia dónde vamos con la tecnología de que ya lo usamos? Yo que mi especialidad es el cuerpo humano, yo sí quisiera ver la postura de estas personas en seis meses. O sea, ¿cómo les va a afectar? A ver, si hoy, si hoy por hoy los chavos ya tienen problemas de cervicales por estar, por estar con el teléfono, día, claro. sí, imagínate que el ojo se va a ocular porque ocupa mucho lugar, la gran mayoría de los músculos de tu rostro, es que estoy en fisiología, claro, la gran claro. mayoría de, tu, de los músculos de tu rostro son de tus ojos. Okay. ¿Cómo quieres que el iris y el, todo, todo, todo lo que hay pueda estar a esta distancia? Esta es una distancia que utilizas para que aprenda a enfocar el ojo, pero no para enfocar por sí. Claro. O sea, primero haces este tipo de ejercicios, que se vea todo distorsionado, y luego pones una distancia para afinar tu vista. Claro. Entonces, a mí lo que se me haría muy interesante es ver, por esa practicidad de la que me estás hablando, ¿cuánto voy a perder yo? Y un problema muy grande que también estamos teniendo con los ojos, es que las celdas de tus ojos se mueven continuamente. Cuando estás viendo tan fijamente, se queman las celdas de los ojos, por eso ahorita hay más gente usando lentes. Claro. Y el cansancio de los ojos. Hay mucha gente que ahorita en pandemia está usando lentes cuando no debería usarlos porque lo que tiene es cansancio. Claro, claro, claro. Sí, y yo quisiera ver de qué manera afecta a la manera de respirar y a toda la consistencia. Y por otro lado, hasta el macetero, porque el peso, por muy ligero que sea, sí, la manera en la que abre la boca hay una invasión. Sí, toda esta tecnología, digo, obviamente la puedes usar para bien o para mal. Y yo lo veo, wearable technology, yo pongo... El caso de, por ejemplo, la bomba de insulina, uh -huh. que se desarrolla es tecnología adentro del cuerpo y dices, güey, le, pellet, le cambiaste bien. la vida abismalmente a una persona, o sea, la sí. calidad de vida eh, hacia, un, hacia un bien. Pero ese es un improvement de salud. Exacto. No de tener el gadget más fregón para tener más dinero sin sí, importar claro. qué le pasa a la persona. Sí, claro. Y obviamente debe haber consecuencias también en la misma bomba. O sea, a ver, tu cuerpo no está acostumbrado a tener un dispositivo, entonces ha de haber algo. No, digo, no, no conozco, Todo pero... Todo lo que no hace tu cuerpo tiene una consecuencia. Exacto. Pero sí hay una, una justificación de que el señor no va a tener que estar tomando insulina. Ahora, si viéramos cuál es el origen de la diabetes, podríamos no necesitar pérez. Sí, tienes toda razón, porque también hay un origen detrás de... Completamente de acuerdo. Pero dime una cosa. Sobre la tecnología, o sea, lo que yo sí defiendo y que nosotros nos dedicamos a tecnología... 
O sea, la tecnología es progreso, es Ajá. what's new, what's next, es el, la computadora es la bicicleta de la mente, ¿verdad? O sea, y sí debe haber un, un efecto, yo de hecho, hablando de los lentes, yo me operé los ojos y después de muchos años em, em, se me empezó a desarrollar este astigmatismo por estar todo el día en la claro. computadora trabajando. Con esta luz. Porque Exacto. si trabajaras con otro tipo de luz a otra distancia Exacto. y tu cuerpo, porque te, tiene que ver con tu respiración, a la hora que estás así, tus pulmones están colapsando. Tú bajas la cara y trata de sonreír, no puedes. Sí, claro. Sí, entonces claro que tu cerebro, la plasticidad de tu cerebro cambia usando estas cosas. Bueno, pues, entonces hay una área de oportunidad. Necesitamos hacer un curso de cómo trabajar correctamente con tu cuerpo. ¿Estás de acuerdo? Hacen falta sillas, hay que hacen proponerlo. falta espacio, sí, claro. Hay que y hace falta estar más arraigado con la tierra. Porque además sí. de que estamos teniendo un problema muy grande, casi todo el mundo que no puede orgasmar en este momento es porque tiene el piso pélvico completamente contraído. Y nadie se fija. Nadie se da cuenta. Nadie. Realmente hay, un, hay una falta de conocimiento abismal de todo realmente, ¿no? Entonces estamos haciendo avances en lo que nos deja dinero, no en lo que nos hace mejores seres humanos. Y yo no estoy en contra del avance, créeme que no estoy para nada en contra de él, pero sí necesitamos más conciencia en qué estamos sí. trabajando. Debe haber, debe haber esa parte alrededor de, a ver, esto cómo va a afectar, de qué forma, etcétera. Y hay que hacer el avance, sí. pero cómo va a afectar. Y si no balanceamos. Exacto. Hacemos el pele, hacemos el ente, pero ojo, ¿qué le va a pasar a esta gente? Tú sabes lo que es estar primero así y sí, luego claro. verlo de acá. Claro. Pero ojo, la gente que tenemos astigmatismo nos destetaron muy rápido. Sí. Sí, claro. Entonces, Entonces ¿los comprarías los lentes de Facebook? Es posible para hacer correcciones de mis libros y cosas de esas. Eh, en se me hace un que yo también. Los dos los vamos a comprar entonces, ¿correcto? Espero el regalo, cariño. <risa> Ay, Muy sí, bien. Sí. Estamos de acuerdo que vamos a comprar. Vamos a la última a pregunta. Ver, ¿Qué última? Esta ¿Qué es esto? De volada. Ya viste el tiempo que llevamos Ay. se va de volada. Este, sacamos por el mismo tema que tú traes de toda la parte del erotismo. Sacamos, bueno, sacamos, me estoy poniendo de la, la cachacha yo cuando lo sacó Dani. Los 10 países con más actividad sexual. Ojo, ¿Actividad sexual o placer? No, actividad sexual por semana. O sea, se considera... ¿Quién tiene en, más sexo semanalmente? En base a un estudio de una farmacéutica. O sea, mm. es, es un poco difícil si no sacar estas estadísticas. Mm -hmm. Entonces, estoy de acuerdo con lo que tú dices. No va dentro de... O sea, tener sexo no es lo, lo mismo a tener sexo placentero. Sí, claro. Pero... Pero esta es... ¿Perro en parque esta, no es lo mismo que placer? <risa> Estas es esto son las estadísticas okay. del mundo. Número uno, quiero que me digas qué posición tiene México del 1 al 10. Un, siendo uno la que más, ¿verdad? De tener sexo, no placer, quedamos. Sexo por semana. No debe de estar arriba del tercer lugar. De hecho, México es el número 6. Eh, se confirma el 63% de la población que tienen encuentros sexuales alrededor de 123 veces al año. No. Sí, estas son, se me hace no, que estadísticas con farmacéuticas. Con pastillas sí, y sí, tal vez en Debe ser, ser algo así. Pero no, pero no te lo digo yo porque. <risa> yo hago la se me hace que esta estadística sí. va completamente México en contra. México está reconocido como uno de los países más románticos y más seductores que hay. Sí, pero esa es seducción. Ay, eso no es, no es una farmacéutica que, que sí, eso te claro. estoy diciendo. es como si me dices que las brasileiras qué porcentaje de brasileiras están operadas claro claro o venezolanas estoy, estoy Entonces, completamente no de acuerdo eh, bueno como quiera te voy a decir te voy a decir África nos, África no está África Costa de Marfil Nigeria y Johannesburgo son de los países más sensuales que hay Indonesia es otro país sensual 
Grecia, bueno, los griegos. Bueno, le acabas ah, de pegar al número uno. uno Grecia es el país más Saga activo. Popolis, Así claro. es. Y dicen que es por lo mismo que traen esa parte del tema erótico desde hace muchísimos años y es abierto el tema. Y la mitología griega, te voy a decir una cosa, Suiza es un país que tiene una educación, porque estamos copiando algunos... Este Suiza país. es el número 7, viene arriba de México, bueno, en esta estadística, ¿verdad? Suiza tiene una libertad sexual impresionante, una libertad sexual impresionante. Alemania... Alemania no viene, viene... Brasil. Brasil número 2 ¿Quién es el 1? No me Estados Unidos Es Grecia, Grecia ah, es el número 1 okay. Brasil, Brasil número 2 Tú dime quién es el número 3 Italia o Francia Italia es el número 10 El número 10 ¿De dónde están los datos? Niña? Dani, no, Dani, Dani ¿ves? No sabíamos con no quién nos diga. íbamos a meter ¿ves? No, 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 a ver, ¿quién te puso el 3? Qué interesante El 3 es Rusia el 4, Polonia. Fíjate que te creo de Rusia porque el nivel de prostitución es impresionante. Sí. Y, y no depende también, de, obviamente, el, el, la población. O sea, ¿qué tan grande es la población? ¿De quién hablas? Si te vas a un bar y le preguntas a todos, todos van a decir que, que tienen sexo todo el santo día. Si te vas a... a les... Y depende, obviamente, depende de la región y todo. Número 5, India. Número 6, México. Número 7, Suiza. Número 8, tú dime a mí. ¿Quién se te viene a la cabeza? Donde hay más gente en el mundo. China. China, número 8. Hay un chino para todo. Esa estadística no funciona. <risa> Nueva Zelanda, número 9. Australia, e Italia, Australia tiene, número 10. Australia tiene un nivel de sexualidad altísimo. Se me hace que vamos a regañar a nuestra productora Dani por sacar estadísticas. Habría que ver quién la sacó, porque sí, los, los más bien ahí es donde más se venden sus pastillas. Eso, obviamente. Ellos miden en base a los productos que se venden para tener relaciones. Trabajé obviamente. yo para una empresa, yo fui la portavoz de una empresa de condones. Y claro, donde más se venden, crees que es donde más sexo tienen, y no, lo usaban para globos de fiesta. ¿Sí me entiendes? O sea, claro, todos los raves, claro. Sí, 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 me imagino. Sí, 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 pero qué interesante. Bueno, repíteme la, la, la lista para la que lista. próximamente. De, de, ¿De menor a mayor o cómo lo quieres? Como quieras, Mau. Vamos a ponerle de menor a mayor. Número 10, Italia. Número 9, Nueva Zelanda. 8, China. 7, Suiza. 6, México. 5, India. 4, Polonia, Rusia, Brasil y número 1, Grecia. Grecia sí tiene mucho sentido. Eso cuando yo lo escuché dije, claro. Grecia sí. Los Grecia gre sí. Estos güeyes traen toda esa filosofía. El greco, desde el greco. Siempre. Desde el desnudo. Exacto. Desde el desnudo. Exacto. Todo viene la de La parte dónica del cuerpo, la manera. Tenemos un Dionisios, pero tenemos sí. una Afrodita, pero tenemos un Cupido en toda la mitología griega. Claro. Porque acuérdate que la, la romana es copiadita, ¿no? Como sí, claro. Como todo que copia todo. Pero lo romano es, digo, lo, lo griego es, es, es sedonista. Sí. Bueno, sí, el claro. único Dios que no sabe tener sexo es Zeus, ¿no? Sabe tener poder. Exacto. Un día vamos a hablar de dioses oh, griegos no. y... Uh, de, de, Nos de podemos lanzar otros 20 minutos. Pero Ana, sí. ahí lo vamos a tener que dejar. Ay, Luego la raza ya no escucha nuestro podcast. No, al contrario, de verdad, muchas felicidades por tu gracias. negocio. Gracias a ti por estar con nosotros. Eh, al final, ¿dónde te pueden buscar todos nuestros seguidores? Mis, mis, eh, mis redes sociales son Ana Ceronerotóloga. En Instagram, Instagram, Facebook, Facebook este, YouTube. Tenemos un montón que te de manden YouTube. información para el libro, por favor, busquen el libro. El libro está padre. de placer. 
Este, no tiene yo también te lo juro, sí lo voy a, sí lo voy a leer y te voy a mandar me mis encanta, dudas, porque por lo visto no voy a entender nada. ¿Quién te dijo? ¿Te vas a sorprender? No tienes sí, que entender, tienes igual, que sentir. Eh, ándale, esa es, es, es la parte. Que no va a ser así que vas a abrir la mente, ¿no? Este, muy bien, Ana, muchas, muchas gracias. gracias. Al contrario, gracias. por último, eh, todos los que nos gracias. siguen, acuérdense del esfuerzo que estamos haciendo en la fundación. Estamos buscando todavía donadores. Eh, vamos a entregar comidas la próxima semana. Por favor, mándenme un DM directamente a mi cuenta. Pues, ser a través de la cuenta de Instagram, Facebook, todo esto. Hay que ayudar a nuestra comunidad. Eh, acuérdense que nos pueden escuchar en Spotify, Apple Music, todas las redes. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Soy Mau Lamas. Te quiero invitar a nuestro grupo privado de Facebook, donde vamos a dar asesorías personalizadas a los miembros de emprendimiento del Club Ultra Founder. Mándanos un, un direct message, un DM en Instagram a mi cuenta Mau Lamas para mandarles el cuestionario a ver si califican para entrar. Thank you for joining us on this episode of Ultra Founder. For more, follow us on Instagram, Facebook and YouTube. Searching for Ultra Founder.